0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Wow, was für ein schönes Lied. Ganz, ganz herzlichen Dank euch allen. Was für eine herrliche Salbung hier im Gospelforum! Und wir freuen uns, dass Tausende, viele, viele Tausende mit dabei sind. Und wir freuen uns, dass das technisch, technisch möglich ist, dass wir von hier in den Häusern bei euch sein können. Ganz herzlich willkommen, auch alle, die sich jetzt noch einschalten. Schön, dass ihr dabei seid. Wow, was für eine Woche. Eine der spannendsten Wochen meines Lebens. Fast jeden Tag haben sich grundsätzlich ganz viele Dinge verändert. Und ich muss sagen, bei all dem, worauf man sich neu einstellen muss, du spürst Gottes Gegenwart. Das ist so unglaublich powerful hier. Ich möchte euch mal erzählen, ich war gestern im Lebensmittelladen, wo natürlich auch einige Regale ziemlich leer waren. Und äh, die Verkäuferin, die ich immer angesprochen habe, die fingen an, mich anzusprechen und ihr Herz auszuschütten, ohne dass ich sie danach gefragt habe. Eben sprach ich mit jemandem, der hat mit drei Leuten gestern gesprochen und mit einer Person im Geschäft beten können. Die Menschen sind so offen aufgrund der Situation, wie wir das so noch nie erlebt haben. Ich möchte uns alle ermutigen, auch das zu sehen und das, was Gott jetzt tun möchte, mitten in dieser schwierigen Zeit in unserem Land, wo er Menschen Hoffnung und Frieden und Liebe geben möchte, dass wir das ergreifen und sehen und dass wir uns alle inspirieren lassen vom Heiligen Geist. Wo ist mein Platz? Wo kannst und wo willst du mich gebrauchen? Ja, heute Morgen möchte ich gern über das sprechen, wo Gott heute Nacht zu mir gesprochen hat. Es wird so anders sein vielleicht, als du woanders Predigen heute hörst. Viele werden über Angst sprechen, viele werden über die Krise sprechen, ich möchte heute über die Priorität Nummer eins sprechen, nicht nur in dieser Zeit, sondern für die ganze Zeit deines Lebens. Und wenn wir diese Priorität verstehen, dann wird unser ganzes Leben, auch wenn eine Krise da ist, unter dem Segen und der Salbung und der Kraft Gottes stehen. Und ich spüre, wie seine Salbung jetzt schon da ist und euch allen, die am Livestream dabei sind, richtig einen Touch geben möchte. Und wenn wir gleich Gottes Wort lesen, ich beginne mal gleich im Psalm 50, Vers 14, 15 und 23, dass Gott selber zu dir redet. Und dort heißt es, verherrliche Gott mit deiner eigenen Dankbarkeit. Und tue das, was du ihm versprochen hast, Tu's. Wenn du Gott was versprochen hast, tu's. Und rufe mich an, am Tag der Not, sagt Gott. Ruf mich an und ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen, wenn du siehst, was dann passiert. Und noch Vers 23, wer mir so auf diese Weise Dank entgegenbringt, der ist es, der mich verherrlicht. Und dann sagt Gott, und dort ist der Weg, dass ich ihn, dass ich dir meine Hilfe zeigen werde. Dort ist der Weg. Und ihr Lieben, heute ist so ein Tag der Not hier in Deutschland und weltweit. Ein Tag, wo viele Menschen irgendwie anders drauf sind als sonst. Und vieles, was im Herzen war, kommt jetzt zum Vorschein. Und Gott sagt, es gibt einen Weg. Zunächst einmal für seine Kinder, wie man mitten in dieser Zeit von Gott Führung und Leitung und Hilfe und Unterstützung und Heilung und Kraft bekommen kann. Und das ist, wenn wir lernen, Gott an die erste Stelle zu setzen und ihn jeden Tag anzubeten. Heute Morgen möchte ich über die Wichtigkeit deiner persönlichen Anbetung Gott gegenüber sprechen. Ich möchte dir sagen und dir zurufen hier aus dem Gospelforum, das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du Gott groß machst, dass du erkennst, ich bin zur Anbetung meines Gottes geschaffen worden, Epheser 1. Wir sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit bestimmt. Und wo immer das passiert, öffnet sich ein Weg, auch in Zeiten der Not, wo Gott seine Hilfe offenbart. Und wo Gott nicht im persönlichen Leben angebetet wird und groß gemacht wird, da verschließen wir uns Türen der Intervention des Himmels in unser Leben. Gott wird praktisch ein Stück weit zurückgedrängt mit seiner Hilfe, die er für uns bereit hat. So, ich möchte uns ermutigen, ihn anzubeten. Gott sagt, wenn du das tust, am Tag der Not und auch hältst, was du ihm versprochen hast, ist seine Hilfe für dich da. Und wie viele Menschen seine Hilfe brauchen, das erleben wir in diesem Tag. Wir hatten diese Woche am Donnerstagabend ein fantastisches Business-Treffen. So viele Geschäftsleute waren da wie selten zuvor. Und es war eine Atmosphäre, auch der Schwere bei vielen Menschen zu spüren, deren Geschäft, durch die Zeit, in der wir jetzt leben, bedroht ist oder schwer geworden ist. Und dann hatten wir einen wunderbaren Redner, der hat einen ganz tollen Dienst gemacht und als er fertig war, stand jemand auf und brachte einen kleinen Eindruck von Gott. Dann stand der Nächste auf, dann kam der Nächste und der Nächste und der Nächste und die Atmosphäre in diesem Raum veränderte sich von Sekunde zu Sekunde. Und nachher hast du lauter Lachende und Weinende und Entspannte und Fröhliche Gesichter gesehen, die Gegenwart Gottes war gekommen. Gott war groß gemacht worden, angebetet worden und seine Präsenz, seine Hilfe, seine Ermutigung ist gekommen. Und ich möchte dir etwas sagen, so funktioniert das auch in deinem persönlichen Leben. Auch bei deiner Familie, wo du Gott morgens, wenn du aufstehst, wo das Erste, was auf deinem Herzen ist, Gott ist. Seine Güte, seine Freundlichkeit zu dir. Dass er dein Schutz ist und deine Hilfe und deines Lebenskraft. Und dein Licht und dein Heil. Und dass du dich vor nichts fürchten brauchst. Wenn das deine Gedanken sind, ist auch schon die Hilfe von Gott da. Ist schon seine Präsenz da. Füllt der heilige Geist deine Wohnung, dein Schlafzimmer, wo du ihn anbetest um Mitternacht, wenn du aufwachst. Oder früh am Morgen um drei Uhr. Wenn du ihn groß machst und ihn verherrlest und ihm Danke sagst für das, was er tut, kommt seine Hilfe und Gegenwart zu dir. Jesus hat seinen Jünger gelehrt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 9, als sie ihn beobachtet hatten, wie er betet und was ihm Priorität Nummer 1 war und was für ihn das Wichtigste war, das sagte Jesus, ich sage es euch, wie es geht. Betet ihr nun so. Sie haben ihn gefragt, wie sollen wir beten? Wie sollen wir mit Gott in Kontakt treten? Und Jesus lehrt sie und sagt, Priorität Nummer 1 Sagt unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn du abends ins Bett gehst, geheiligt werde dein Name, bevor du schlafen gehst. Wenn du morgens aufstehst, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du noch zur Arbeit gehen kannst, geheiligt werde dein Name. Das heißt, Gott soll als besonders geachtet werden. Der Name Vater, das ist der Name unseres Gottes. Er ist der beste Vater auf der ganzen Welt. Er soll geehrt und geliebt und gepriesen werden. Ihr Lieben, das ist Priorität Nummer eins, wenn du morgens aufstehst. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Alles, was dir auf dem Herzen ist, das soll in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt geschehen. Ihr Lieben, wo das unsere Priorität ist, sehen wir die großen Wirkungen Gottes, seine Wunder und seine Zeichen. Und vor allem macht es etwas mit dir selber. Es macht was mit mir, es verändert uns, wo wir ihn an die erste Stelle setzen. Priorität Nummer eins. darüber spricht Jesus auch in Johannes Evangelium, Kapitel 4, Vers 23. Und jetzt achtet mal, was Jesus schon vor 2000 Jahren gesagt hat, wie viel mehr gilt das für uns heute, hier und jetzt. Und Jesus sagt, jetzt ist die Stunde. Ihr Lieben, jetzt ist hier in Deutschland die Stunde, auch bei dir zu Hause, nicht nur in den großen Gottesdiensten, sondern jetzt ist die Stunde überall. In jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Gehöft, auf den Bergen, in den Tälern, in den Großstädten und in den kleinen äh, Ansiedlungen, irgendwo auf dem Land. Jetzt ist die Stunde, wo der Vater angebetet werden soll. Im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott sucht dich, Gott sucht mich. Früh am Morgen, nicht wir suchen ihn, sondern er sucht uns. Und er sucht uns als seine Anbeter, als die, die ihn groß machen über der Krise, über dem Virus. Über den wirtschaftlichen Herausforderungen, über dem, dass wir nicht wissen, was in der Zukunft kommt, sollen wir ihn anbeten und sagen, aber du weißt es, aber du hast die Antwort, aber du bist der Fels aller Zeiten, aber auf dich können wir uns verlassen, denn wer auf dich vertraut, wird niemals zu Schanden werden. Vielleicht kannst du in deinem Herzen laut oder leise auch mal ein Amen dazu sagen. Du wirst niemals, niemals zu Schande werden, wenn du auf Gott vertraust und ein Anbeter seiner Herrlichkeit wirst. Anbetung, lass mich das mal kurz erklären, da wird ja viel drüber geschrieben und meditiert und philosophiert, aber weißt du, was Anbetung eigentlich ist? Anbetung ist eigentlich eine Antwort in Form von Liebe, die wir Gott geben auf seine Liebe zu uns. Das ist Anbetung. Ich reagiere auf Gottes Güte zu mir, die sich jeden Tag über mich ergießt. Die Bibel sagt, du bist gesegnet, wenn du Jesus nachfolgst. Du bist gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Manchmal vergisst du das, manchmal vergesse ich das. Manchmal ist uns das nicht so bewusst. Aber wir sind als sein Volk gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Und wenn ich jetzt Gott anbete, ist es meine Reaktion, meine Liebe zu ihm, indem ich sage, ich möchte einfach Danke sagen. Ich möchte dir meine Liebe zurückgeben, die du mir geschenkt hast. Ich möchte dir sagen, du bist mir der Wertvollste, den es überhaupt gibt. Ich möchte dir sagen, es ist keiner so wie du. Du bist der Schönste von Zehntausenden. Du bist der helle Morgenstern. Du bist mein Erlöser, mein Befreier. Du bist meines Lebens Kraft. Du bist meine Hoffnung. Du bist meine Ermutigung. Du bist mein Helfer in Zeiten der Not. Du bist der Gott der Gnade und der Liebe. Du bist der Befreier Deutschlands, der Helfer. Du bist es mit all deiner Weisheit, der mir zu Hilfe kommt, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und dafür erhebe ich dich. Und dafür bete ich dich an. Ich möchte dich so ermutigen. Ich möchte uns alle so ermutigen, Priorität Nummer eins, Gott groß zu machen, Gott anzubeten über den Umständen, zu sagen, du bist größer, du bist herrlich, ich liebe dich, egal wie die Umstände um mich herum sind. Und plötzlich kommt seine Hilfe, plötzlich kommt seine himmlische Intervention und seine Zuteilung, die du dringend notwendig brauchst. Er möchte uns auf eine Stelle noch führen, die wir alle gut kennen. Eine Stelle von David im Psalm 22, Vers 4. Und da sagt David, doch du bist heilig, Herr, der du wohnst in den Lobgesängen deines Volkes. Und hier ist etwas powerfules Herrliches für dich und für mich, für Gottes Volk und für alle Menschen, die an diesen wunderbaren Gott rankommen wollen. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht so. Vielleicht ist er dir noch nie begegnet. Aber ich möchte dir etwas sagen, in dem Maß, wie du hineinkommst in die Atmosphäre der Anbetung und des Lobpreises Gottes, wo er groß gemacht wird, nicht Menschen, nicht Institutionen, nicht Kirchen, nicht Pastoren, sondern wo Gott verherrlicht wird, Gott geliebt wird, Gott groß gemacht wird, wo sein Name geheiligt wird, kommt seine Präsenz. Er wohnt in deinem Lobpreis. In dem Moment, wo du morgens unter der Dusche stehst und anfängst, statt zu grübeln über diesen Tag, Gott groß zu machen und ihn zu verherrlichen, kommt seine Gegenwart in deine Duschkabine. Herzlichen Glückwunsch. In dem Moment, wo du, wenn du in Quarantäne bist oder wenn du an deiner Arbeitsstelle ziemlich isoliert ab sofort bist, in dem Moment, wo du Gott dort mit deinem Herzen anbetest, kommt seine Gegenwart. Er wohnt dort in deinem Büro oder in deinem Haushalt oder in deinem Schlafzimmer, wo immer du es tust. Wisst ihr, mir persönlich hilft Anbetung viel, viel mehr als irgendwelche Rezepte, irgendwelche auswendig gelernten Zitate oder Proklamationen. Mir hilft, wenn ich Gott über der Situation meines Lebens groß mache. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen Gott groß gemacht über Deutschland über Europa, über der ganzen Welt. Wir hören Berichte jetzt schon von China, wo der Virus langsam zurückgeht beziehungsweise nicht mehr ganz so viele Infektionen sind. Wir hören, was Christen dort erleben. Gestern bekam ich eine Nachricht von weit her aus einem Land, nenn mal den Namen nicht, wo Menschen aufgestanden sind und trotz dieser ganz schwierigen Situation die Liebe Gottes weitergegeben haben, Menschen ermutigt haben, und jetzt hat Gott Dinge aus dem Weg geräumt dort. Das kann man gar nicht beschreiben, was da passiert ist. Und plötzlich geht dort ein Ruck durch die ganze Stadt. Selbst die politischen Obersten, die Behörden kommen und sagen, könnt ihr uns helfen? In euch ist eine Hoffnung, in euch ist was Größeres. Ihr habt schon eine transzendente Schlagkraft, ein Punch vom Himmel. Helft uns. Und ihr Lieben, jetzt ist die Zeit wo wir erleben, dass die, die Gott groß machen, ihn anbeten, mitten in schwierigen Zeiten, dass sie etwas bekommen von Gott. Einen Geist, bei Daniel heißt es, einen überlegenen Geist zu allen Methoden dieser Erde, zu allen humanistischen Möglichkeiten, philosophischen und sonstigen Anstrengungen. Es ist ein Geist, der von Gott kommt. Es ist seine Kraft aus der Höhe. Es ist seine Herrlichkeit. Und ihr Lieben, sie kommt, wenn wir ihn groß machen und anbeten. Wenn Anbetung deine oberste Priorität Nummer eins in deinem persönlichen Leben ist. Nicht nur, wenn du einen großen Gottesdienst hast, das ist wunderbar. Sondern dann, wenn du alleine bist und plötzlich deinen Mund auftust, deinem Herz Schubs gibst und sagst, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name über Deutschland. Geheiligt werde dein Name über meiner Familie. Geheiligt werde dein Name über meinem Geschäft. Geheiligt werde dein Name über unseren Politikern, die es gerade schwer haben, schwierige Entscheidungen treffen müssen. Geheiligt sei dein Name, du hast die Antwort, du hilfst ihnen, du bist Lebens Lebenskraft. Geheiligt sei dein Name über Europa, Europa soll wieder eine Erweckung erleben. Geheiligt sei dein Name über den Plänen, die du hast, weil du sitzt auf dem Thron des Universums, du hast alle Macht im Himmel und auf der Erde. Lass uns nochmal zum Schluss, ihr Lieben, in die Apostelgeschichte gehen. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der ersten Christen. Die Geschichte der Männer und Frauen, die zum Teil Jesus noch persönlich gekannt haben, mit ihm dreieinhalb Jahre durch die Lande gezogen sind, die von ihm gehört haben, seine Wunder gesehen haben, seinen Geist ergriffen haben, ihn genommen haben und dann selber Wunder und Zeichen gewirkt haben, und die halbe damalige bekannte Welt mit dem Evangelium durchdrungen haben. Und von dieser ersten Gemeinde und den ersten Freunden von Jesus lesen wir folgendes. Und sie verharrten täglich einmütig im Tempel. Das war ihre Celebration, ihr großer Gottesdienst. So wie hier im gospelforum zum Beispiel und in vielen, vielen Hunderten und Tausenden anderen Kirchen hier im Land. Aber der Tempel ist jetzt gerade mal für eine Zeit geschlossen, ja. Einfach nie möglich. Also sie trafen sich dort, verharrten dort einmütig und brachten brachen miteinander auch zu Hause, in ihrem privaten, persönlichen Bereich, in ihrem Geschäft, in ihrer Schule, in ihren Freizeitsgewohnheiten, brachen sie das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und mit ganz großer Schlichtheit des Herzens. Die waren nicht versponnen und nicht abgehoben. sondern Ganz einfach, schlecht, demütig, normal. Und sie taten was. Dort, während sie zusammen waren in kleinen Gruppen, sie lobten Gott. Sie beteten Gott an. Sie machten Gott über Jerusalem groß. Über Israel groß. Über Asien, Afrika, Europa. Mehr kannten sie damals nicht. Sie machten Gott groß, sie lobten Gott. Das war ihre Speise bei Tag und bei Nacht, Gott zu verherrlichen. was sie spürten, wenn sie das tun, kommt seine Präsenz, kommt seine Hilfe, kommt seine himmlische Intervention, kommen auch übernatürliche Wirkungen von Zeichen und Wunder und machtvolle Taten. Sie lobten Gott und schau, was passierte, als sie Gott groß gemacht hatten. Sie hatten Gunst beim Ganzen vor. Menschen, die Gott lieben und Gott anbeten und im Anschauen seiner selbst transformiert werden in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es in der Bibel heißt. Menschen, die so leben, sind attraktiv für Menschen in dieser Welt, die Gott nicht kennen. Plötzlich hast du Gunst, plötzlich hast du offene Türen. Vor zwei Wochen durfte ich hier mit zwei ganz, ganz hohen hochdotierten und goldbesetzten Polizeibeamten sprechen. Und sie natürlich einladen in unsere Gottesdienste und ihnen erzählen von dem, was Jesus tut. Und dann stellt dich fest, dass die jemanden kennen, der schon lange hier ins Gospelforum kommt. So Gott breitet gerade ein Netzwerk aus durch alle gesellschaftlichen Schichten, durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle verschiedenen Berufsgruppen. Und er hat überall seine Leute. Und ich sag euch, es ist eine neue Zeit. Und diejenigen, die Gott anbeten und ihn loben, zusammenkommen zu sagen, Herr, du bist die Nummer eins. Das ist meine oberste Priorität, wenn ich morgens aufstehe. Du stehst im Mittelpunkt meines Denkens, meines Fühlens, meiner Anbetung. Du bist die Nummer eins. Wo das passiert, schenkt Gott uns Gunst bei den Menschen. Das bedeutet Gunst in der Stadt, Gunst in deinem Dorf, Gunst in deiner Nachbarschaft, Gunst dort, wo Gott dich gesetzt hat deiner Berufung, deiner Aufgabe. Das Letzte, was hier geschrieben steht, und der Herr, aus diesem Lobpreis und der Anbetung heraus, der Herr aber war täglich hinzutat, die gerettet wurden. Täglich. Wir erleben das als Gospelforum schon fast, dass im Moment täglich Menschen irgendwo durchschnittlich zum Glauben kommen. Aber Gott hat noch viel, viel mehr. In deiner Stadt, in deinem Haus, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule. Warte mal, wenn diese Krise vorbei ist. Und warte mal, was passiert, wenn wir überall, wo wir hinkommen, Gott groß machen. Ihn anbeten, ihn verherrlichen und ihm unsere Liebe als Antwort auf seine Güte zurückgeben. Priorität Nummer eins für die nächsten Tage, Wochen, Monate, bis Jesus wiederkommt wollen ihn anbeten, ihn verherrlichen, ihn groß machen. Dazu bist du bestimmt, dazu bin ich bestimmt. Es ist der wunderbarste Gott, den es überhaupt gibt und es gibt nur einen. Es ist die schönste, großartigste, liebevollste Persönlichkeit im ganzen Universum, dem du begegnest. Es ist der Gott der Gnade, der Gott, der Deutschland liebt der diese Welt liebt. Es ist der Gott, der dich geschaffen der dich wunder, wunderbar gemacht hat. Und er ist jetzt da. Ich spüre seine Kraft überall, im ganzen Raum und auch am Livestream. Er ist jetzt da für dich, wo immer du bist. Und mir ist so, als wenn er seine Hand auf dich legt. Und mir ist, als wenn es gut wäre, wenn wir jetzt für dich bitten. Gerade da, wo du bist dass wir Gott bitten, dass der Geist der Anbetung und des Lobpreises, der Verherrlichung seines Namens, dass er geheiligt wird über allem, was gerade passiert, dass er als der, der alles in Kontrolle hat, groß gemacht wird, dass er mit seiner Salbung über dich kommt. Wo immer du jetzt gerade bist und zuhörst oder zuschaust, in dem Namen Jesus lösen wir über dir den Geist der Anbetung, den Geist der Liebe zu Gott, dem Vater, wir dich in Jesu Namen, dass die Freude des Himmels zu dir kommt, die Freiheit und die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ich segne dich, dass wenn du morgens aufstehst oder am Nachmittag, wann immer du vom Schichtdienst kommst oder hingehen musst, ich segne dich, dass Gottes Hand zu dir kommt, der Heilige Geist dich führt und leitet in der Anbetung und im Lobpreis deines Gottes. Ich segne dich, dass dein Herz voller Dankbarkeit ist über das, was Gott in deinem Leben tut. Ich segne dich, dass der Friede Gottes in dich hineinkommt und die Güte und die Gnade Gottes auf dir ruht. Ich segne alle Menschen, die jetzt von diesem Virus betroffen sind, auf schwierige Art und Weise. Ich segne dich jetzt mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Glaube der Berge versetzt. Ich segne dich, dass du erlebst, wie die Hand des Vaters zu dir kommt wie plötzlich in deinem Herzen Freude von Gott kommt, Hoffnungen und Zuversicht in dem Namen Jesu Christi. Ich segne dich auch, dass du seine Stimme hörst, wenn du deine Bibel liest, jeden Tag sein Wort liest, die Heilige Schrift liest. Ich segne deine ganze Familie, deine Angehörigen. Ich segne jetzt dein Geschäft, dein Business, dein Unternehmen, deine Schulklasse. Und was immer passieren wird in der nächsten Woche, es soll gesegnet sein, wo immer du deine Hände hinlegst. Segne dich, dass du ein Ermutiger bist in dieser Zeit. Neben all dem vielen, was an Entmutigung und an Negativen durch die Medien und durch Menschen kommt, du sollst ein Ermutiger sein, ein Hoffnungsbringer, ein Friedensstifter. Und ich segne dich mit der Liebe des Vaters, mit seiner Freundschaft, und mit seiner Gegenwart in deinem Leben und deiner Familie. In dem Namen Jesu Christi. Der Geist Gottes redet gerade zu mir. Hier ist jemand am Livestream, der hat die Hoffnung total aufgegeben. Du hast schon alles hingeschmissen. Sogar deinen Glauben an Gott hast du hingeschmissen. Aber ich spüre, wie Gott zu dir redet und sagt, gib die Hoffnung nicht auf. Gott gibt dir eine neue Chance. Heute am Livestream, du hast einfach nur angestellt, dass irgendjemand hat einfach so angestellt. Und Gott sagt, ich rufe dich jetzt. Ich rufe dich in meine Arme. Und ich möchte dich neu aufnehmen in meiner Gegenwart. Und der Herr möchte auch, das ist ganz, ganz wichtig, ich spüre so klar, ganz viele Menschen, die irgendwie so verunsichert worden sind, weil so viele Stimmen in dieser Welt, so viele Dinge, die dich runterziehen wollen, auch in dein Ohr und in dein Herz gekommen sind. Gott möchte, dass du deine Ohren verschließt vor Dingen, die dich bedrückt machen, depressiv machen, die dich kaputt machen. Ich rufe das aus, prophetisch in großer Vollmacht. Verschließe deine Ohren vor Dingen, die dich nur runterziehen und öffne dein Herz und deine Ohren für den Geist der Ermutigung, der Hoffnung und der Zuversicht in dem Namen Jesu Christi. Wow, ich spüre, wie Gottes Kraft in ganz, ganz viele Zimmer jetzt gerade reinkommt. Ach, gibt ja auch große Gruppen, die um den Computer oder die Leinwand versammelt sind. Ich segne uns alle mit der Kühnheit des Glaubens, der Glaube der Berge versetzt, mitten in dieser Zeit, dass du eine Stadt bist, die auf dem Berge ist, die nicht verborgen bleiben kann. Segne dich mit der Freude des Himmels, der Freude deines Vaters im Himmel, hier auf der Erde, mit Glaube und Zuversicht in Jesu Namen. Gegenwart ist so stark hier und bei dir. Wenn du möchtest, leg doch deine Hand jetzt auf dein Herz oder wenn du krank bist, an die Stelle, wo du Schmerzen hast. Wir wollen diese mächtige Salbung des Heiligen Geistes jetzt freisetzen, auch über dir, in Form von Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, auch für Ehe und Familie in dem Namen Jesus, auch für dein Geschäft, auch für deine Nachbarschaft, für deine Verwandtschaft, Leg deine Hände, deine Hand auf das Herz und Vater im Himmel, komm du jetzt mit deiner Kraft, durchflute jeden mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Wirksamkeit, mit deiner heilenden Macht in dem Namen Jesu Christi. Und sei du verherrlicht und angebetet über jedem Einzelnen deiner Söhne und Töchter und all derer, die dich noch nicht kennen dass du Menschen zu Tausenden jetzt zu dir ziehst, zu Tausenden an dein Herz ziehst. In dem Namen Jesu. Heer dich, Vater im Himmel. Der Geist Gottes redet, das ist ein prophetisches Wort. Ich glaube, dass es an die ganze Nation ist. Ich glaube, dass es für den ganzen Kontinent ist. Und der Herr spricht, und das sage ich selten. Ich nehme selten diese Formulierung, aber ich spüre so klar in meinem Herzen. Der Herr spricht. Ich werde viele meiner Kinder, die schlafen, viele meiner Kinder, die sich niedergelegt haben, die Hände in den Schoß gelegt haben, ich werde sie auferwecken zu neuem Leben. Ich werde einen Geist des Auferweckens bringen über meine Kirche, über meine Gemeinde, über meine Söhne und Töchter. Und Feuer wird fallen. Ihr werdet es buchstäblich sehen. Feuer wird fallen und meine Kirche wird aufstehen in Erweisung des Geistes und der Kraft in Jesu Namen. Die Mächte der Finsternis erzittern vor dem, was Gott, der Allmächtige, unser Vater, den, den wir anbeten und groß machen in dieser Zeit. Sie fürchten sich vor dem, was kommen wird, was Gott durch seinen mächtigen Arm und durch sein Volk tun wird in diesen Tagen. Und ihr Lieben, das ist immer die Bestimmung der Finsternis gewesen. Die Bibel sagt, auch die Dämonen glauben sogar und sie zittern. Das ist ihre Bestimmung dass sie zittern. Aber Gottes voll soll jubeln und jauchzen und jubilieren, weil der Herr, unser Gott, ist mit uns. Können wir mal in unseren Zimmern, wo auch immer, wenn du Freiheit hast, unsere Stimme erheben und ihn jubeln mit unseren Herzen,
1: mit unserer Stimme.
0: ich ein Wort an all die, die Jesus noch nie in ihrem Leben in ihr Herz aufgenommen haben. Oder du hast es schon mal getan früher und du hast ihn unterwegs verloren. Wir haben eben von Gott gehört, das ist sein prophetisches Wort. Er wird ganz viele auferwecken in seiner Kirche. Und du, der du jetzt zuhörst und Jesus verloren hast unterwegs oder noch nie mit diesem wunderbaren König, mit diesem großartigen Gott in Kontakt gekommen bist, Gott ruft dich jetzt. Gott ruft dich, dass du zu ihm kommst. Dass du dein Herz jetzt in diesem Augenblick am Livestream für ihn öffnest. Und dass du eine Einladung aussprichst, dass er zu dir kommt. Und dass er der Gott deines Lebens wird. Dass er dir deine Schuld und Sünde vergibt. Und dass er dir Hoffnung und Zuversicht und ewiges Leben gibt. Ich möchte dich jetzt ermutigen, dieses Gebet mir nachzusprechen, auch alle anderen, die da sind, das laut aussprechen als ein Bekenntnis vor Gott und ihn einladen, unsere Herzen zu entwickeln. Herr Jesus Christus, Jesus Christus. Ich, glaube, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, der Retter der ganzen Welt. Komm du jetzt in mein Herz. Sei mein Herr und mein Gott. Ich möchte, dass du mein Leben erfüllst mit deiner Güte und Gegenwart. Vergib mir alle meine Schuld und reinige mich jetzt davon. Jesus, sei du mein Herr. Und die Bibel sagt zu dir, der du dieses Gebet gesprochen hast, er mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist und dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten, er wird gerecht gesprochen werden von Gott dem Vater. Wow! Und ich glaube, ich spüre es in meinem Geist. Ganz viele haben eine Entscheidung getroffen, Jesus ihr Herz anzuvertrauen. Und pass auf, jetzt geht ein neues Leben los. Klick dich ein auf unserer Webseite Sorgt dir den Church Family News Letter Und schau, dass du in Kontakt bleibst, weil jetzt geht das Leben richtig los. Ihr Lieben, überall am Livestream. Lass uns Gott vertrauen für Wellen seiner Kraft über unser ganzes Land, dass es seine einfachen, schlichten, schwachen Kinder gebraucht als eine mächtige Armee der Liebe, eine Armee der Wahrheit und Güte, die vielen, vielen Menschen die Gnade Gottes verkündigt und bringt. Hey, ich wünsche dir von Herzen, von ganzem, ganzem Herz, dass du in diesen Tagen, wo wir uns hier nicht im Großen sehen können, dass du die Güte Gottes erlebst wie nie zuvor. Bete deinen Vater an. Bete Gott den Vater an. Mach ihn groß. Dank ihm für alles Gute in deinem Leben. Seine Gegenwart kommt. Und die macht den Unterschied in Zeit. Sei so herzlich.